0: Ați fi mireați, de exemplu, să aflați că sunt pacienți care vin să-și facă o operație estetică pentru a se putea angaja. Sau pentru, pur și simplu, pentru a se putea căsători, sau pentru a, se putea, pentru a putea ieși în lume, să se simtă oameni mult mai aproape de realitate, pentru că ei nu se simt.
1: Ești invitat în intimitatea pătratului roșu, unde am discutat cu Mihai Kertiv medic specialist, chirurgie plastică și estetică, administrator al clinicii Cosmedica Baia Mare. Subiectul discuției, operațiile estetice, la mare căutare printre români, ce presupun ele, dar și motivațiile pacienților. Cum ați ajuns să faceți asta? Nu
0: am ajuns să mă gândesc niciodată să fac asta. Cred că a venit, a fost așa, o chestiune efectivă. Părinții mei sunt medici mama mea este pediatru și acum de foarte mulți ani face medicină de familie și tatăl meu este
1: chirurg plastic.
0: M-a atras întotdeauna partea chirurgicală, încă din liceu sau din facultate, mai ales. Doar spre asta m-am axat și chirurgia plastică a fost o chestiune așa, ca și un val care vine și nu nu am de ales. Nici nu m-am gândit niciodată că aș putea să aleg altceva. Asta a fost o chestiune din totdeauna. N-am simțit cu adevărat momentul acela în care să spun aveam foarte mulți colegi în facultate care în momentul în care au susținut examenul de rezidențiat ei chiar și până atunci sau chiar și după susținerea examenului și alegerea momentului respectiv pentru a alege o specialitate, ei încă nu, 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 nu știau ce să aleagă. Pentru mine n-a fost niciodată, nu m-am gândit niciodată la asta.
1: Și când vine vorba de pacienții pe care i-ați avut până acum, ați spune că le-ați dat speranță sau le-ați mai tăiat din așteptările nerealiste?
0: Totdeauna pacienții care mi-au trecut preagul la consultație și care au ajuns să se opereze la mine, toți au auzit această expresie și anume că nu sunt Dumnezeu, nu pot să fac lucrurile perfecte, sunt un om, Operez niște oameni care fiecare are povestea lui separată, particulară, nu pot să dau garanții la un rezultat anume, pot să dau garanții la ceea ce fac, la procedurile pe care vreau să le fac, la strategia pe care o stabilez pentru condiția lor particulară. Și, bineînțeles, încerc să îi aduc de la bun început, cu alte cuvinte, încerc să i aduc cu picioarele pe pământ să înțeleagă foarte bine procedura pe care și-o doresc. O să spun că pacienții mei sunt extrem de bine informați, nu prea am pacienți care să-mi pună post-operator întrebări care trebuiau să le pună pre-operator și cu asta... Așa cum vă spuneam, expectanțele trebuie să fie în conformitate cu situația preoperatorie, cu ceea ce dorim să facem și astfel încât post-operator să nu existe situații precum eu nu asta mi-am dorit, eu altceva am vrut, a fost o alegere greșită.
2: Bine ați venit la Pătratul Roșu!
0: Mulțumesc foarte mult de invitație, sunt onorat să fiu în direct cu voi și vă felicit pentru inițiativa pe care faceți.
2: Mulțumim! Și că tot spuneați de pacienți, cam care ar fi profilul pacientului care vă trece pragul cabinetului pentru o astfel de intervenție? Ca gen, vârstă, poate venituri?
0: Aș putea să spun că fiind un om normal. Am de-a face cu oameni normali, pacienți normali. Sunt pacienți din aproape toate categoriile sociale, exceptând până la urmă să facem referire la persoanele educate, persoanele care uh, au o anumită educație, atât familială cât și școlară. Sunt oameni normali din societate, oameni care plătesc asigurări sau care nu plătesc asigurări, dar care au niște venituri, să spunem, medii sau peste medii Area de expertiză este în domeniul chirurgiei plastice, care înseamnă chirurgia mâinii, chirurgie reconstructivă după traumatisme sau după arsuri și chirurgie estetică pe de altă parte, aș vrea să spun că nu sunt genul de medic care să mă dedic sau să mă aplec cu totul asupra specialității mele pentru că acest lucru ar fi cumva imposibil. Sunt genul de medic care consider că acel pacient care mă caută, mă caută după experiența pe care o am, nivelul de cunoștințe și de expertiză și acestea, se pot câștiga prin numărul de operații făcute ca un chirurg Pot să te adresez unui chirurg, asta cu tot respectul pentru cei care sunt mai în vârstă decât mine Și au trecut mult mai mult prin această carieră decât mine până acum Pot să te adresez unui medic care are 40 de ani de experiență Și să crezi că are experiență cu acea operație sau cu acea procedură pe care tu o cauți, ca și pacient. Dar, pe de altă parte, e foarte posibil ca acel medic să nu aibă numărul de operații, de acele operații făcute, la fel de multe ca și un medic care are 5 ani de experiență, dacă el s-a dedicat doar acelor operații, acelor proceduri sau acelor tehnici.
2: Și la dumneavoastră, cam care ar fi numerele?
0: În ziua de azi aș putea să spun că am redus foarte mult range operațiilor estetice, din mai multe motive. Vorbim de locație, vorbim de nivelul de putere financiară a oamenilor din România și nu numai. Vorbim de o situație în care pacienții în ziua de azi caută proceduri rapide, cu perioadă minimă de recuperare, cu reinserție socio ridicată, adică să revină foarte repede la viața de zi cu zi și, bineînțeles, proceduri care au un grad redus de complicații. Asta nu înseamnă că nu facem operații sau nu fac operații complicate sau cu multe potențiale complicații, doar că acestea probabil au ajuns să fie într-un număr mai redus decât ne-am fi așteptat. În general 80% aș putea să spun din profesia mea o fac în materie de chirurgie estetică. Din cadrul chirurgiei estetice în ziua de azi sunt anumite operații pe care nu le mai fac și sunt unele care le fac într-un ritm extrem de constant și de susținut. Putem discuta despre multe din ele dacă e să o luăm craniocaudal, deci de la nivelul feței până partea de jos, la nivelul membrelor inferioare, sunt destul de multe proceduri care le fac, dar putem discuta particularizat sau dacă există o anumită întrebare mai detaliată.
2: Predominant, mai mult femeile sau bărbații apelează la genul ăsta de operații în cadrul clinicii dumneavoastră?
0: Dacă, să spunem, în urmă cu 10 ani rangul sau procentajul femei bărbați era de 85%, 90% femei și restul erau bărbați, în ziua de azi acest procent în practica mea e undeva 60% femei, 40% bărbați. Uneori, în anumite perioade ale anului, chiar 50% bărbați, 50% femei.
2: Cam care credeți că ar fi motivul pentru care aportă această diferență enormă față de alții
0: Lumea a evoluat. Chirurgia estetică nu mai este văzută ca acum 30-40 de ani în care doar anumite persoane aveau acces la acest gen de operații. Sunt foarte mulți medici în ziua de azi care le fac și marketingul care se face pe piață pentru diferite proceduri și asta, repet, din cauză că numărul medicilor care fac aceste proceduri a crescut uneori într-un sens bun și alteori nu neapărat într-un sens, să zicem, greșit, bineînțeles și bărbații au început să se gândească că pot arăta mai bine. Și bărbații au riduri, și bărbații au piele laxă, au să spunem sâni în exces, și bărbații au un exces de grăsime la nivelul conturului, adică la nivel abdominal sau la nivelul coapselor, și bărbații au o regiune intimă pe care o pot îmbunătăți,
2: una dintre întrebările primite de la ascultători este, sunt oameni care aleg să se opereze pentru că au văzut, nu știu, la o vedetă ăsta la un influencer și vin și vă spun treaba asta? Că au văzut acea, nu știu, schimbare și că vor și ei la fel?
0: Da, business acesta medical și încerc să folosesc cuvântul business cu toată responsabilitatea, mă refer la un proces sănătos de a promova anumite proceduri într-o manieră academică, într-o manieră corectă și sănătoasă. Pentru că, să ne uităm, siguranța pacientului e cea care contează. Pentru mine și pentru noi aici la Cosmedica, asta este primul lucru ne îmbunătățim protocoalele și tehnicile pe care le facem tot mai pentru a ști că putem să dăm totul în materie de siguranță. Cu alte cuvinte, pacienții care ajung să vadă o anumită procedură la un influencer sau la o vedetă sau pur și simplu o reclamă făcută în mediul online, indiferent pe ce portal sau indiferent de tip social media sau direct în televiziune sau ziar sau publicații online de orice fel, pot începe să se gândească, da, într-adevăr, parcă și pe mine mă deranjează faptul că în momentul în care mă îmbrac mi se văd sânii pe sub cămașă și parcă uneori arată urât. Am văzut o reclamă undeva, cineva se plingea de asta și arăt și eu la fel și mă gândesc că parcă m-a deranjat întotdeauna, dar n-am avut mijloacele necesare sau nu, i-am dat foarte multă importanță Până acum când am văzut acea reclamă care m-a impresionat sau am văzut uh, acea poveste a unui pacient care m-a impresionat și care acum am început și eu să mă gândesc din ce în ce mai mult, poate nu mi-ar strica să, mai ales văzând anumite rezultate care se pot obține, nu mi-ar strica să merg la o consultație sau să cer părerea unui specialist.
1: Când vine vorba de bărbați, de ce menționați mai devreme că poate în urmă cu 10 sau 15 ani nu s-ar fi gândit la anumite operații, care sunt cele pe care le cer cel mai des, dar și care sunt cele mai... Uh, Speciale.
0: Bărbații cer de obicei, în procentul majoritar pe care îl avem noi în clinică, sunt legate de procedurile intime, și anume de faloplastie, adică de mărirea penisului. Pe planul 2 ar veni operațiile de ginecomastie, adică sâni în exces, o hipertrofia țesutului glandular mamar care... Din păcate îl au și bărbații, chiar dacă noi nu alăptăm, dar și noi avem glande mamară. și aceasta poate să fie în exces și poate fi corectată, pentru că de multe ori acel aspect de pectoral de invidiat nu îl putem obține altfel, oricât sport am face, orice dietă am adopta, nu îl putem obține altfel.
1: Și când vine vorba de acea operație de mărire a penisului, care e procedura pentru ea?
0: Aici discuția este destul de largă și putem să o dezbatem într-o manieră foarte eficientă. Din punctul meu de vedere, prima întrebare pe care pun pacienților mei, este de ce vor să facă această operație, care este motivul. Pentru că, așa cum vă spuneam la început, sunt operații estetice care trebuie adresate într-un anumit mod. Eu personal m-am străduit și mă străduiesc în fiecare zi să încerc să ofer pacienților mei, în primul rând, o consiliere și să îi învăț cum să gândească în solicitarea lor. Adică nu suntem niște provider de uh, servicii medicale, de chirurgie estetică, pe care să le facem la solicitarea pacienților. Sunt pacienți care au niște solicitări uh, fantasmagorice. Noi, dacă suntem serioși, dacă ne cunoaștem foarte bine profesia, știm ce putem oferi, n-ai cum să-i vinzi acelui om decât ceea ce trebuie. Și sunt, cu alte cuvinte, sunt pacienți care nu sunt candidați ideali. Deci, în primul rând, vreau să mă asigur că acel pacient este un candidat ideal și că eu ce pot să-i ofer este în conformitate cu expectanțele și solicitarea sa. Dacă este să intrăm mai mult în acest spectru, aș spune că operația de mărire a penisului este una estetică. În primul rând, nu are nimic de a face cu funcția. Funcția înseamnă calitatea și durata erecției. Și apoi vorbim, când ne referim și la funcție, la perioada de atingere a climacteriului sau orgasmului. Adică acestea sunt parte din funcția penisului pe care noi nu o abolim și nici nu o îmbunătățim cu aceste operații. Putem îmbunătăți însă aspectul penisului din punct de vedere a lungimii și din punct de vedere al circumferinței. Adică a expandării învelopei, care înseamnă, practic, pielea care acoperă corpul cavernoș. Această învelopă poate suferi o expandare uneori extraordinară sau substanțială, și gold standardul pentru această procedură este injectarea de grăsime proprie. Adică ne folosim de țesutul propriu al pacientului pe care îl recoltăm din anumite regiuni pe care, să zicem, pe el îl deranjează sau din anumite regiuni pe care eu le caut ca fiind bune, care înseamnă o grăsime de o anumită calitate. Și acea, acea cantitate de grăsime o procesăm într-un anumit fel și ulterior o vom folosi pentru a expanda envelopa, adică pielea. O injectăm sub piele într-un anumit fel și vom obține, din punctul meu de vedere, o dimensiune diferită mai mare, trebuie să ne străduim în același timp să rămânem în categoria esteticului. Adică aici nu este o competiție în ceea ce privește cât de mare să facem penis într-un anumit fel sau câtă grăsime injectăm sau anumită tehnică ce poate să propună sau să promită anumiti centimetri sau așa. Aici trebuie, așa cum spuneam și mai devreme, trebuie să ne referim la cazul particular al pacientului respectiv. Fiecare pacient este exact cum este fiecare carte sau fiecare poveste sau fiecare mașină sau fiecare călătorie. Niciodată nu va fi la fel. Întotdeauna va fi ceva diferit și acel pacient va avea particularitatea sa. De aceea trebuie să adresăm și eu personal asta fac. Îmi petrec foarte mult timp în cadrul unei consultații. La mine o consultație de chirurgie estetică nu este niciodată sub o oră, poate mai mult sau poate chiar două. Pentru că, uneori, mai ales când vine vorba de aceste operații din sfera intimă, care pentru marea majoritate a pacienților reprezintă o îmbunătățire a aspectului de sine, o încredere în sine, ați fi mirați de exemplu, să aflați că sunt pacienți care vin să-și facă o operație estetică pentru a se putea angaja sau pentru, pur și simplu, pentru a se putea căsători sau pentru a putea putea ieși în lume. Să se simtă oameni mult mai aproape de realitate. Pentru că ei nu se simt. Nu vorbesc aici doar de bărbați și nu vorbesc aici de operațiile din această sferă. Vorbesc și de femei, vorbesc de orice altă operație estetică pe care ei o văd o salvare în acest sens. Și rolul meu este să mă asigur că, într-adevăr, solicitarea este pe bună dreptate și că asta ar fi Ceva care dacă eu o pot oferi într-o manieră bună și pacientul a înțeles ce pot eu să ofer, este un lucru bun pentru el.
1: Și când vine vorba de a fi o alegere bună pentru el, îi recomandați și o discuție cu un psihoterapeut? Sau puteți furniza așa serviciu?
0: Da, pot furniza și acest serviciu, dar din experiența mea, psihoterapeutul cel mai bun, Sunt eu. Adică eu, dacă fac această operație sau aceste tehnici pentru o anumită operație, indiferent de ce operație estetică vorbim, chirurgul plastic trebuie să fie primul care să-și dea seama dacă acel pacient are neapărat nevoie de a consulta un psiholog sau un psihoterapeut înainte sau dacă nu are nevoie de asta. Ideea de a trimite pacientul la un psihoterapeut, în special în România, unde... Trebuie să o spun, gradul de educație și nivelul de cunoștințe care sunt în afara ariei tale de expertiză, când vorbim de un om care nu are treabă cu medicina, în general trebuie să o recunoaștem, nu știu ce părere aveți voi, dar eu consider că România este la un nivel extrem de scăzut, raportat la țările din Europa de vest sau de Statele Unite, sau de Asia civilizată. Românii citesc destul de puțin, vor să se informeze scurt atunci, vor să primească niște proceduri care nu sunt foarte costisitoare, care nu aduc complicații, care nu implică lucruri foarte multe, dar vor să primească un rezultat în antiteză cu acestea. Și pentru asta e foarte important ca eu să înțeleg ce își dorește acel pacient. Și da, într-adevăr, sunt pacienți pe care îi trimit la psihoterapeut pentru că eu, cel puțin, din prima vizită, consider că probabil eu nu stăpânesc suficient o explicație necesară pentru a-l face pe el să înțeleagă că acea operație îi va oferi ce îi va oferi. Și cred că dacă el nu o înțelege, îl trimit la un psihoterapeut care... E foarte important să plecăm de aici cu discuția, să fie specializat pe așa ceva. Și acel psihoterapeut, la fel, e foarte important să nu devieze, prin explicațiile pe care le dă, să nu îi ofere pacientului la fel o altă perspectivă și eu, după aceea, să fiu cumva indus în eroare. Ca și cum acel psihoterapeut instruiește pacientul, mă anunță pe mine, acest pacient pot să-l operez, că ești ok. El a înțeles, nu vei avea probleme cu el Nu este un pacient care să aibă nevoie de consult psihiatric Deci nu are nevoie de un tratament pentru asta Nu este încadrat într-o boală psihiatrică Și poți să-l operezi în condiții bune Fără a ști că ulterior, deși tu ai livrat un rezultat foarte bun El să fie nemulțumit Pe de altă parte, psihoterapeutul poate să-ți spună diferit Să-ți spună, da, ăsta e un pacient de care trebuie să ai grijă Și pentru că eu l-am perceput așa și eu de fapt să nu simt asta. De aceea personal consider că eu sunt cel care să consider pentru început și într-o proporție de 90% dacă acel pacient este fezabil din acest punct de vedere pentru operație. Și dacă am anumite dubii, da bineînțeles îl voi îndrepta mai departe către un alt specialist în acest sens.
2: Cum apar dubiile astea? Adică ce anume îi trădează nu știu, percepția greșită? Poate vrea ceva care chiar nu poate fi scos pentru nu știu, fizionomie, mă rog, corp și așa mai departe?
0: nu vine în moment în română, în engleză se poartă numele de sindrom BDD syndrome. Înseamnă Body Dysmorphic Disorder Syndrome.
2: Dismorfie corporală, nu?
0: Da, adică tu ai o problemă cu tine pe care de fapt tu nu o ai. Tu îți vezi problemele tale pe care tu de fapt nu le ai în comparație cu mulți alți pacienți. Îți dorești anumite operații crezând că acea operație îți va reda în acel aspect și de fapt poate să nu fie așa sau poate să fie așa. De asta vă spuneam mai devreme că petrec destul de mult timp la consultație cu pacienții mei tocmai pentru asta, pentru a mă asigura că înțeleg perspectiva acelui pacient, îi pun întrebări din viața personală. Spre exemplu am... Situații destul de dese în care o pacientă, să presupunem că dorește operație de mărire a sânilor, și o întreb dacă este căsătorită sau dacă are un partener stabil. La fel cum îl întreb și pe un bărbat care dorește mărirea penisului, e același lucru. Și dacă pacienta sau pacientul respectiv îmi spun că au un partener, le spun: I-ai spus ce operație ai vrea să faci. I-ai explicat. Ce te gândești să faci? Pentru că, să nu uităm, partenerul joacă un rol foarte important în viață și o operație făcută bine, cu un aspect plăcut și cu o mulțumire foarte mare a pacientului respectiv, poate să fie distrusă de părerea partenerului care consideră că e un dezastru și că nu arată bine și că lui nu-i place sau ei nu-i place ce s-a întâmplat și cum s-a obținut. Și atunci consider că e foarte important să petreci destul de mult timp cu pacientul să știi pe cine operezi. Și atunci, în cadrul întrebărilor tipice pe care le pun și să văd ce gândește pacientul, îmi dau seama destul de repede dacă vorbim de un pacient care are un asemenea dismorfism. Sau dacă, într-adevăr, pacientul abravat bravat cu anumite păreri și, de fapt, nu e așa.
2: Și cam cât timp trece, de exemplu, de la genul ăsta de consultație până în punctul în care chiar stabiliți operația?
0: În ultima perioadă de timp și Pot să spun că noi și înainte de pandemie aveam, făceam foarte multe consultații online sau consultații virtuale, dar acum cu ocazia asta acest număr a crescut simțitor. Adică în ziua de azi pot să spun că fac în medie 2-3 consultații pe zi online. De la o consultație în persoană sau de la o consultație online pot să treacă o anumită perioadă de timp până la intervenția în sine. Depinde de perioadă, dar în general... O listă de așteptare, în cazul meu, este undeva cam de o lună de zile, aproximativ. Nu sunt situații în care să vină pacientul în persoană la consultație și eu să pot să-i spun te pot opera mâine. Nu se întâmplă asta niciodată, pentru că întotdeauna am o perioadă în care pacienții sunt programați, pentru că vorbim de operații programate, vorbim de operații în care pacientul trebuie să se pregătească pentru această operație. E una din condițiile pe care eu îi le expun în cadrul consultației și îi le explic. Operația asta practic presupune ca o călătorie pe care o faci când mergi, să spunem, într-o țară exotică. Vei zbura cu mai multe avioane, cu mai multe companii, vei avea mai multe bagaje. Deci trebuie să te pregătești în sensul ăsta cu adevărat și să știi fiecare punct sau fiecare pas, cum să-l faci astfel încât în final, trăgând linie, să spui că acea călătorie a fost una de succes și nu un ceva foarte rău.
2: Cât durează o operație de genul ăsta?
0: O faloplastie durează în medie undeva între o oră și o oră jumate. Depinde de tehnicile pe care trebuie să le facem. Sunt situații în care vreau să și sculptez grăsimea de deasupra penisului dacă este într-o cantitate destul de mare, vreau să fac o procedură de alungire dorsală, vreau să fac o procedură de alungire ventrală sau altfel spus de adâncirea scrotului și vreau să fac și o procedură de îngroșare, putem să ajungem la o perioadă de peste 2 ore sau spre 3 ore. Dar în general, în medie, undeva cam o oră, o oră jumate o procedură obișnuită sau standard, ca să spun așa. În cazul unei labioplastii, tot cam așa, aproximativ o oră. La vaginoplastie depinde foarte mult de aici, operația este puțin mai complexă, poate să dureze în general peste două ore. Depinde de fiecare caz în parte, dar în medie cam așa.
2: Și ca tratament, mă rog, recuperarea de fapt, cam cât durează după o intervenție?
0: Dacă înainte operațiile presupuneau o anumită cazare, o anumită perioadă în care pacientul România internat și ulterior o perioadă de recuperare, în ziua de azi lucrurile au scăzut foarte mult atât prin procedurile pe care le facem, prin gradul lor, să spunem, înalt de fiabilitate în comparație cu ce era acum 20 de ani, totodată prin... Felul în care pacienții își trăiesc viața Sunt pacienți care sunt activi din toate punctele de vedere Și vor, să-și revină, vor să revină în peisajul normal cât mai repede Și asta îi face ca perioada de recuperare să fie mult mai rapidă Dacă, spre exemplu, ne referim la o procedură de lipofiling la nivelul penisului Dacă vorbim de zona intimă Și ne referim la o procedură de injectare de grăsime Deci de îngroșare a penisului cu grăsime proprie Perioada de recuperare este de câteva zile. Protocolul obișnuit al meu pe care l-am este, vă dau un exemplu tipic sau foarte simplu. Acum, înainte de a intra în direct cu voi, am avut două consultații online de faloclastie. Pacienții i-am putut programa pentru că au dorit intervenția în urma consultului, le-am făcut programările, ei vor ajunge cu un set de analize pe care îl vor face înainte de a veni cu un anumit număr de zile îmi vor trimite rezultatele și le voi confirma dacă totul e ok și dacă intervenția rămâne în picioare, vor ajunge cu o zi înainte de intervenție, când ne vom vedea la consultația în persoană, deci mai facem încă o consultație în persoană prin care eu pot să fac un examen clinic al pacientului sau pe care în cadrul consultației online nu puteam să-l fac, îi voi explica mai în detaliu anumite chestiuni, voi reaminti anumite detalii Îl voi întreba dacă sunt anumite neclarități, le vom parcurge pe toate punctual Îi voi arăta niște rezultate, vom discuta acele rezultate Și a doua zi vom face intervenția, urmând ca în următoarea zi să îl externeze și să se întoarcă acasă Conducând singur o distanță de câțiva 10 sute sau să zicem mii de kilometri Deci sunt pacienți care vin din afara țării, fie cu mașina, fie zburând deci, după o procedură de lipofilling la nivelul penisului, a doua zi pacientul este externat și în următoarele două-trei zile el poate să revină la viața de dinainte cu anumite excepții. Dacă, în schimb, vorbim de procedurile de alungire, recomand pacienților întotdeauna, și aici nu mă refer doar strict în cazul acestei proceduri de alungire a penisului, mă refer și în cazul altor proceduri estetice sau operații estetice, le recomand pacienților, chiar dacă eu, să spunem, îi externeze în următoarea zi, le recomand să rămână în oraș, la o pensiune sau la un hotel, pentru a putea veni la controle. Și de aici perioada poate să dureze între 3-4 zile până la 3-4 săptămâni. Sunt uneori situații, să vă menționez, în care am unii pacienți cărora le spun, fiindcă operația este de anvergură, fiindcă sunt destul de mari riscuri, să presupunem o pacientă care vine și solicită o operație de reîntinerire corporală, să zicem operație de lifting mamar, deci de ridicarea sânilor, cu sau fără implanturi, împreună cu procedura în sine de ridicare și o lipoabdominoplastie, adică o operație prin care își îmbunătățește aspectul conturului a abdomenului, în care vorbim de operații care durează șase ore, șapte ore și spun pacientei ca ulterior să rămână lângă noi o perioadă de mai bine de o lună, adică să-și ia o cazare mai lungă prin care vine la controle, cum trebuie, cum îi spun eu și eu mă asigur că în momentul în care va pleca, să presupunem o pacientă care vine din Marea Britanie sau din Irlanda sau din Suedia sau din Israel sau de unde vreți, din Europa sau din lume, vreau să mă asigur că atunci când pleacă, riscul pentru anumite complicații este zero sau aproape zero. Pentru că, să nu uităm, există complicații care pot să apară și la un timp scurt sau chiar lung. Și în funcție de operația la care ne referim, eu întotdeauna încerc să ofer siguranța pacientului, îi spun ulterior la ce să se gândească și pe termen lung și să știe că unele probleme pot să apară și ulterior. Și atunci, dacă distanța este destul de mare între noi, e foarte complicat pentru acea pacientă sau pentru acel pacient să revină cu o complicație, zburând sau având o problemă. Sunt uneori situații în care le spun pacienților, în cazul tău, cea mai bună soluție pe care ți-o recomand dacă e foarte greu să satisfaci cerințele mele în acest sens, îți recomand să cauți pe cineva din zona ta. Adică să cauți un chirurg plastic lângă care ești mai aproape, pentru că dacă ai o mică problemă, care poate fi rezolvată, să presupunem, în cabinet, prin gen o mică puncție, să vă dau un exemplu, după o lipoabdominoplastie se adună o mică cantitate de lichid într-o anumită parte a Abdomenului, care poate fi funcționată foarte simplu, fără niciun fel de anestezie, fără niciun fel de a reveni în sala de operație și ulterior pacienta să nu mai aibă nimic, deci o chestiune care poate fi rezolvată într-un minut sau două și pacienta să nu mai aibă nimic ulterior. Dar această procedură trebuie făcută de către un chirurg cu experiență și în special asta trebuie făcută de către cel care a făcut operația. Așa e corect și așa e sănătos pentru pacienți. Nu e normal să operezi și să trimiți pacientul după aceea în altă parte sau să-i spui pacientului, păi acum, da, s-a putut întâmpla această complicație, acum trebuie să te duci într-un spital și să-ți o rezolvi. Eu personal nu îmi place să îmi fac profesia în felul acesta.
2: Apropo de sfera asta a complicațiilor, care a fost cea mai urâtă dintre ele? E și una dintre întrebările primite de la ascultători.
0: Am început această operație să o fac într-un ritm constant și progresiv și susținut, așa, începând de prin 2012. Și solicitările fiind foarte multe, ok, aveam o anumită experiență pe măsură ce tot operam, dar a fost un pacient dintre primele cazuri care, deși știa că E obligatorie abstinența de la contactul sexual timp de minim 4 săptămâni după intervenție El nu a respectat acest lucru și a fost destul de corect să îmi menționeze lucru acesta să zicem În prima săptămână post-operator sau în primele 10 zile, în timpul erecțiilor, simțea că pielea se întinde și că era acea senzație de ceva alține, ca și cum expandarea corpilor cavernoși nu nu s-ar face suficient sau, bineînțeles, era acea senzație de tensiune, care ulterior a zis că spre două săptămâni a trecut, nu mai simțea nimic, nu avea niciun fel de durere, absolut, era totul perfect. Și a crezut că nu va fi o problemă dacă va relua contactul intim. Din păcate a fost o problemă pentru că după primul contact sexual din ce ne-a mărturisit A resimțit dureri și uh, a observat că într-o anumită regiune, pe fața a penisului, pielea a suferit o ruptură Care în următoarele zile, pe măsura erecțiilor care au apărut, pielea s-a, deci, acea dehiscență, acea ruptură uh, s-a mărit Astfel încât, atunci când a venit la control, avea un defect, așa cam de 50 de cenți, la nivelul jumătății pe fața dorsală a penisului. Pe de sub se vedea grăsimea. într-o situație de genul acela nu prea ai soluții, deci pielea nu o poți închide, să o suturezi, sau o închizi. Nu poți să pui o grefă de piele, așa cum ai crede pe moment, pentru că acel pat receptor pe care grefa de piele trebuie aplicată, trebuie să aibă o vascularizație bună, ca ea să se poată integra, pentru că exact cum este și țesutul adipos, adică acea grăsime pe care tu o injectezi, ea nu are vascularizație, te bazezi pe vasele de sânge din țesutul unde o injectezi, care o vor va- vasculariza, o vor hrăni, la fel și grefa de piele nu are vascularizație și nici asta nu era o soluție și a fost necesar să recoltăm un țesut de pe scrot pentru a face reconstrucția acelui defect. Pacientul a fost mulțumit de ideea că noi am rezolvat problema, însă eu personal nu am fost mulțumit de această complicație. Și stăteam și mă gândeam dacă am petrecut destul de mult, suficient timp cu el să îi explic ce se poate întâmpla. El a știut ce se poate întâmpla, a fost informat, dar probabil nu a luat-o foarte în serios și de atunci să vă spun sincer, nu știu, cred că în acest moment sunt undeva peste 800 de pacienți în acest portofoliu în ultimii, să zicem, 8 ani și ceva, tuturor le dau acest exemplu. Deci tuturor pacienților le spun exemplul lui sau exemplul altor pacienți. Dar asta a fost complicația, să zicem, cea mai neplăcută, dar bineînțeles a fost singurul pacient, nu am, fost, nu am avut asemenea probleme de
2: atunci. Dar pe partea asta de la bioplastie, vaginoplastie?
0: La fel, aici, pe partea de la bioplastie, uh... În general, dacă vorbim pur și simplu de labioplastie, complicația de care eu mă aș cel mai mult, nu am experimentat până acum, complicații serioase sau complicații de temut, complicații pentru care a fost nevoie să reintervin sau paciente nemulțumite cum că operația s-a făcut într-un mod incorrect sau cu adevărat care a lăsat niște sechele. Însă aici întotdeauna încerc să explic pacientelor cantitatea de țesut labial care trebuie îngăturat, adică acea piele mici care trebuie înlăturată, care niciodată nu trebuie să fie prea mare.
2: De ce nu trebuie să fie prea mare?
0: Pentru că dacă se înlătură o cantitate prea mare, din partea centrală a perineului până în partea superioară spre partea clitorisului, lucrurile nu ar reprezenta o problemă. De la axul central, în partea de jos spre cavitatea vaginală și spre deschiderea vaginală, acolo, dacă tu ai înlăturat foarte multă piele, Deschiderea vaginului se va face într-un mod inestetic Adică pacienta respectivă, în momentul în care va desface picioarele Se va vedea de la început deschiderea vaginului Ceea ce, din punct de vedere estetic, nu e un lucru bun E chiar o chestiune pe care trebuie să o luăm în calcul Dar, repet, aceasta este un aspect estetic, nici de cum funcțional
1: Dar aspect care se țină de sănătate afectează într-un fel? Din
0: punctul meu de vedere,
1: nu Putem
0: să luăm în calcul uh, situația de a avea o zonă mai puțin umectată, adică labiile pot să propună în zona dintre ele, dintre labia mare și labia mică și la fel dintre labia mică și porțiunea de uretră și vagin, pot să propună un țesut mai uh, umectat și dacă tu înlături foarte mult, se presupune că zona respectivă poate să fie mai neprietenoasă în acest sens. Dar altceva din punctul meu de vedere nu. Nu ar trebui să reprezinte o problemă, să spunem, funcțională. Dar, pe de altă parte, repet, aceste operații trebuie adresate într-o anumită manieră. Pacienta trebuie să înțeleagă ce se poate obține, și trebuie să înțeleagă că trebuie să existe și o anumită potrivire cu acel partener. Și anumite situații postoperatorii, care înainte nu le-a întâmpinat, dacă le întâmpină e posibil să fie irezolvabile sau foarte greu rezolvat. Deci operațiile acestea sunt irreversibile. E imposibil să pui acea piele înapoi, Pot să încerci să faci o operație de reconstrucție, dar niciodată nu va mai fi cum a fost, de aceea, întotdeauna e mai bine să revii și să mai înlături în cazul în care pacienta consideră că, da, e mai bine post-operator în urma operației de la însă acum parcă totuși, am un exces care încă mă mai deranjează Niciodată nu e o problemă să pot să revii Dar dacă ai înlăturat prea mult și pacienta consideră că e o problemă Că există, să spunem, anumite probleme de fricțiune la nivel local Cu, să zicem, lenjeria intimă pe care o are Pentru că tu nu ai păstrat destul sud labial Și poate să existe o problemă de acest gen Atunci situația poate fi uneori destul de greu remediabilă
1: Mă gândesc că multe dintre aceste intervenții nu sunt pe viață. Cam la cât timp ar trebui să le vină pentru unele dintre cele mai importante, cum ar fi labioplastia, cum ar fi augmentarea sânilor,
0: E o întrebare cu un spectru destul de larg, dar voi încerca să dau câteva exemple. În principiu, așa cum bine știți și așa cum bine știe orice persoană, nimic nu este pe viață. Eu nu pot să dau garanție pe viață. Eu nu pot să spun nimănui că îți fac această operație și nu va trebui să te mai operezi niciodată în viață. Din potrivă, dacă vorbim de exemplu de operație de mărirea sânilor, Primul lucru pe care îl spun paciente, îi spun să te gândești că mai devreme sau mai târziu vei mai face cel puțin încă o operație. Vă dau un exemplu. Dacă operez o pacientă de 18 ani, care vine și dorește să-și mărească sânii, pentru că are un complex. Pentru că toate colegele ei au sânii mult mai mari decât ea, pentru că niciun băiat nu se uită la ea. Operez în ultima vreme destul de multe paciente tinere și care au vârste, am paciente care vin să-mi ceară această operație la o vârstă când nu este majoră și e nevoie de intervenția părinților pentru a înțelege operația, a o accepta și a asemna consimțământul. Și atunci, de la o vârstă de genul acesta până ajungi la 70 de ani sau 80 de ani sau 90 de ani, vă dați seama că e logic că acolo vor suferi niște schimbări și tu mai devreme sau mai târziu va trebui să schimbi acele implanturi. Și mai mult decât atât, să presupunem că trebuie să le schimbi când nu este o problemă. Să presupunem că trebuie să le schimb că au trecut 10 ani, 15 ani, 20 de ani de la operație. Să zicem că implanturile înăuntru nu au suferit niciun proces de ruptură sau de distrucție. Însă problema este că pe parcursul anilor noi îmbătrânim. Și când spun că îmbătrânim, nu îmbătrânim doar la nivelul feței. Nu ne apar riduri și ptoză și laxitatea pielii doar la nivelul feței, ci se întâmplă peste tot. Pentru că putem să încercăm să ducem bătălia împotriva gravitației, destul de bine uneori, dar nu putem câștiga război. Asta e clar. În acest sens, mai devreme sau mai târziu, sânia aceea se vor lăsa. Fie că s-au folosit un implant mai mare și asta este motivul, sau s-au lăsat datorită procesului de îmbătrânire. Pacienta, să zicem, a fost însărcinată de două ori, a avut o creștere a gladei mamare pe perioada sarcinii, a alăptat. pielea s-a întins, s-au apărut vergeturi sânii, Adică implanturile, să spunem, sunt în aceeași poziție și sunt ok. Numim noi waterfall deformity, adică este exact așa o, un aspect în cascadă în care implantul rămâne la o anumită poziție și nu este căzut peste el. E un aspect destul de urât și care necesită revizie. Deci e clar că te vei mai reopera. Dacă vorbim de operație de faloplastie, în special de cea de îngroșare, o parte, așa cum spuneam mai devreme, grăsimea respectivă se bazează pe capacitatea de vascularizația țesutului unde o, unde o vei depozita pentru a o vasculariza și de a o stabiliza, practic. Gândiți-vă că e ca și cum vrei să plantezi un gazon. Te-ai dus, ai pregătit terenul, ai așezat semințele, le-ai udat și le-ai îngrășat și nu peste tot gazonul va fi la fel de dens. Și atunci vei vrea să vii să repeți, vei vrea să vii să completezi, să mai adaugi. Această perioadă de exemplu, în cazul Acestui exemplu de îngroșare a penisului cu grăsime nu o recomand niciodată mai devreme de 6 luni. Optim o recomand undeva după un an, pentru că, de fapt, eu vreau să las acea grăsime să se stabilizeze și vasele de sânge și pielea să se obișnuiască cu noul aspect, cu noul volum, cu noua formă și apoi, dacă e nevoie, să vin să depozitez. Logic este asta deoarece dacă tu vii și repeți foarte repede, pentru că am unii pacienți care, îmi soli, care, să zicem, au consultat alți medici, au fost și au făcut o procedură de genul acesta, și la o perioadă de o lună vin să-mi ceară, aș vrea să vin să mai îndepozitez grăsime pentru că nu-mi convine cât s-a menținut. Și le explic să încerce să se întoarcă la medicul inițial pe care l-au avut și unii nu vor pentru că ei consideră că medicul a fost slab sau că procedura a fost slabă pentru că s-a păstrat foarte puțină agresime. Ceea ce nu este adevărat, nu știu cum a fost penisul înainte, vreau să văd cum este acum, vreau să estimez din niște imagini sau dintr-un examen clinic la consultația în persoană, cum arată acum, dar nu vreau să vin să depozitez mai repede pentru că mă bazez pe faptul că acele vase de sânge n-au terminat acel proces de vascularizație. Și eu, dacă vin și depozitez mai repede, nu le voi da gaz să termine cu prima cantitate și atunci grăsimea care nu se vascularizează, ea se necrozează. Deci suferă un proces de apoptoză, adică de moarte celulară, care în final, practic, se necrozează, se topește și va fi absorbită de către organism.
1: Pe acest caz, să zicem că urmează toți pașii corecți. Grăsimea care se stabilizează, ea rămâne acolo sau va fi consumată în timp de corp?
0: Da, acea grăsime care rămâne acolo va rămâne acolo. Deci, după acea perioadă de 6-12 luni, cantitatea de grăsime care a rămas acolo înseamnă că s-a vascularizat și s-a stabilizat. Imaginați-vă următorul lucru. Să spunem, noi ne naștem cu un anumit număr de celule adipoase. Adică suntem programați în tablou genetic să avem o anumită dispoziție a grăsimii și un anumit număr. Uitați-vă pe stradă, o să vedeți foarte multe persoane care au 70 de ani și sunt foarte, foarte slabi. Oricât mănâncă și orice fac, nu depozitează grăsime. Pentru că au o capacitate de metabolizare a colesterolului foarte ridicată și, pe de altă parte, nu fac mai multă mișcare decât alți pacienți care sunt de-a dreptul supraponderali și care fac foarte multă mișcare. Bineînțeles, au o dietă proastă, să spunem, sau neadecvată, dar cu toate astea, aceia care depozitează grăsime foarte ușor nu reușesc să o dea jos. Explicația asta o dau și pacienților ca să înțeleagă procesul. Să presupunem că eu fac o procedură de lipofilling la nivelul sânilor, sau a feselor, sau a feței, sau a penisului, sau pe fața a mâinilor, sau vreau să îmbunătățesc aspectul unui țesut care are o cicatrice depresionată în urma unui traumatism și vreau să restabilez volumul acelei zone. Deci vreau să mă folosesc de grăsime pentru a îmbunătăți în scop estetic sau reconstructiv acea zonă. Recoltez grăsimea dintr-un țesut în care eu am multă și totodată din care eu din experiență estimez că acolo grăsimea este destul de rezistentă la procesele de slăbit. De multe ori îl întreb pe pacient dacă s-a întâmplat vreodată să slăbești din vari motive ai observat o anumită zonă din care grăsimea nu s-a dus nicicum. În general, aceste zone sunt zona din jurul ombilicului, zona abdomenului anterior, pe o anumită suprafață în jurul ombilicului, flancurile abdominale, deci părțile laterale, zonele lombare și în anumite zone ale coapselor. Și eu acea grăsime vreau să o recoltez. Pentru că mă bazez pe faptul că dacă ea acolo a rezistat proceselor de distrucție, la fel de bine va rezista și la nivelul, să spunem, în cazul acesta penisului unde o depozitez. Și odată ce grăsimea s-a stabilizat, ea practic nu mai poate fi distrusă decât în urma unei diete foarte, foarte stricte sau agresive. Deci eu dacă am recoltat o anumită cantitate de grăsime dintr-o zonă, să spunem abdomen anterior, să spunem că acolo există un milion de celule adipoase, dacă eu am recoltat 800 de mii, le-am procesat, le-am injectat și o parte din ele le-am aruncat, acele 800 de mii de acolo nu se vor mai putea reface niciodată de pe zona aceea. Eventual, acele 200 de mii care au rămas pot să crească în dimensiuni. Deci grăsimea nu se poate multiplica pentru că am situații în care trebuie să fac anumite tehnici de reajustare sau de revizia unei liposupții. Adică, în urma unei liposucții, grăsimea a fost înlăturată și canula a străbătut într-un ritm foarte agresiv stratul de sub piele, deci de grăsime superficială. Și în cazul acesta, ea a lăsat niște urme pe dedesubt, niște șanțuri, niște diformități, niște irregularități de contur, care arată uneori foarte rău și care nu pot să le corectez decât dacă injectez din nou grăsimea acolo. Într-adevăr, pe de altă parte, am și pacienți sau paciente care vin la a treia liposucție. Aia nu înseamnă că voi da curs solicitării, pentru că până la urmă liposucția este o procedură de remodelare corporală, nu de slăbit, nu de înlăturat grăsimea pe care tu vrei să tot o crești. Dar, chiar dacă se vor îngrășa pe acea regiune, abdomenul sau flancurile sau zonele lombare sau coapsele sau zonele în fine, zonele de, pe unde, de unde o recoltezi vor arăta cu totul diferit. Adică se va vedea clar că acolo e un țesut cumva fibrotic, un țesut în care s-a lucrat și nu va mai fi aceeași cantitate de grăsime. Grăsimea pe care o injectez într-un anumit țesut și mă bazez pe faptul că ea va fi vascularizată, dacă ea rămâne acum, cea cantitate sau procentul care se stabilizează și rămâne acolo va rămâne definitiv dacă eu nu fac ceva ca să o distrug, Exact ca și cum aș face pentru situația sau pentru perioada când ea înainte a fost la nivelul abdomenului și eu am vrut să o, să-i scad volumul prin mersul la sală, transpirat, dietă restrictivă sau așa. Și că
2: tot vorbeați de paciente, puteți să ne explicați ce presupune vaginoplastia și de ce apelează femeile la așa ceva?
0: Vaginoplastia înseamnă operația de îngustare sau de reducere a lumenului vaginal. Această operație este solicitată ori de câte ori ajunge să fie o nepotrivire între cei doi parteneri care înainte nu exista ajunge să fie solicitată de către partener, în acest sens, apoi ajunge să fie solicitată de către pacientă deoarece nu mai simte plăcerea ca înainte datorită expandării pereților vaginului și a musculaturii din jurul lor, care nu se mai face cum se făcea înainte, din cauza că lumenul este mai lax, este mai larg. Și ea presupune o operație prin care mucoasa vaginală este înlăturată de pe peretele posterior într-o anumită măsură, într-o anumită cantitate și se face o reanforsare a ei. Tot ce presupune chirurgia plastică sau chirurgia estetică înseamnă o licaturare, o resuspensie, o repoziționare. Și atunci este un aspect extrem de interesant aici pe care aș vrea să vi-l menționez. De exemplu, m-ați putea întreba referitor la asta, de unde știi tu ca și medic cât de mult să îngustez vaginul? De unde știi tu că dacă vorbim de o pacientă care are un partener stabil, de unde știi tu cât de mult să îngustez vaginul? Pentru că nici ulterior după operație să te trezești că ductul vaginal este mult mai îngust decât ar trebui și contactul sexual nu se poate face normal, datorită dimensiunilor penisului partenerului. Și atunci, o chestiune foarte simplă pe care o facem, recomandăm partenerului să ne menționeze circunferința penisului în erecție și încercăm să adoptăm o matrice intraoperator pentru a ști cât de mult să îngustăm vaginul pentru a ajunge la o dimensiune care este cumva raportată la cea circunferință a penisului partenerului ei. Cu mențiunea că pereții vaginului se vor distensiona post-operator și că operația poate să sufere un relaps. Poate să sufere necesitatea ca peste o perioadă de timp, după un anumit număr de ani, să spunem, să fie nevoie de, din nou, de o reanforsare, din nou de o restrângere a ductului, pentru că el s-a mai lărgit. Dar
2: să Subliniem pentru ascultători că îngustarea aceasta este cerută din cauza faptului că vaginul este slăbit în urma nașterilor sau îmbătrânirii, să nu se ajungă iar la acel mit îngrozitor că femeile au vaginul lărgit din cauza faptului că au făcut foarte mult sex sau mai știu ce.
0: Poate intra în discuție acest mit ultimul de care ați menționat, dar e foarte important să înțelegem că... În 90% din situații, sarcinile, nașterile naturale sunt cele care... Pentru că eu personal consider că în mileniu 3, dacă procedurile chirurgicale se fac într-o manieră modernă, într-o manieră eficientă, deși Cezariana este considerată o operație și trebuie luată ca atare, ea nu este un lucru normal, practic. Lucrul normal este ca nașterea să se facă pe jos, sau natural, adică pe cale transvaginală, pentru că să ne înțelegem de mii de ani, așa se naște sau de zeci de mii de ani. Pe vremuri nu s-a știut asta și dacă s-a făcut, s-a făcut într-o manieră în care de multe ori pacientele, parturientele decedau datorită sângerării și așa. Nu a fost controlată cezariana într-o manieră corectă. Dar după părerea mea, în ziua de azi, dacă mămica sau viitoarea mămică are cât de cât cunoștințe în acest sens, a citit, s-a informat, se așteaptă că e posibil ca post-natal sau postpartum să aibă o perioadă de timp, bineînțeles, de refacere și să se aștepte că acea circumferință sau acel diametru a ductului vaginal e posibil să nu mai revină la dimensiunile la care a fost pre-natal. În cazul acesta îi poate solicita ginecologului, uite, eu aș vrea să nasc prin cezariană tocmai pentru asta. Și atunci ginecologul are un rol foarte important de a sfătui pacienta să meargă pe calea cezarienei sau nu, să meargă în continuare pe cale de naștere naturală, pentru că parametrele sale, diametrul pelvisului și dimensiunea copilului, a fătului, este în conformitate cu o naștere naturală, pentru care ea nu ar trebui să rămână ulterior o laxitate vaginală ridicată, astfel încât soțul sau partenerul să-i menționeze faptul că eu nu mai simt plăcerea care o simțeam înainte de naștere. Și atunci, aceste lucruri consider că ar trebui adresate, repet, într-o manieră cât mai bună de către ginecolog. Din păcate, nu întotdeauna se întâmplă asta și atunci, ulterior, după două, trei naștere sau chiar după naștere, lucrurile acestea uneori apar și sunt solicitate tocmai din acest sens. Pe de altă parte, ultima mențiune pe care ați amintit-o și anume că spuneați că există acel mit că ductul vaginal nu ar trebui să fie mai lax datorită episodelor repetate sau foarte multe sau într-o manieră foarte agresivă de contact sexual. Însă aș putea să spun că o femeie care își trăiește viața din așa ceva, deci vorbim de o starletă porno, e foarte posibil să aibă nevoie de această operație deoarece ea va avea într-un anumit număr de ani un număr considerabil de parteneri multiplic din care ductul vaginal poate să sufere anumite modificări. Însă, ce aș vrea să menționez aici este să înțelegeți din punct de vedere anatomic faptul că acel duct vaginal este compus dintr-o mucoasă, exact cum este mucoasa la nivelul porțiunii interne a buzelor sau externe și în jurul ei există o musculatură, musculatura perineului. Dacă acea musculatură se slăbește odată cu, să presupunem, o scădere în greutate. Ba din cauza situației în care, să zicem, acea femeie nu face o pauză de la acele contacte multiple și repetate, există posibilitatea, după părerea mea, să apară o laxitate a ductului vaginal și din cauza asta. Considerat că e un mit acesta.
2: Este un mit în sensul în care în România, din păcate, sunt mulți care gândesc că... Deci aici ați vorbit de o excepție cu starele ta pornă, dar că o femeie a avut, să zicem, comparat cu un bărbat de aceeași vârstă, cinci parteneri, iar el a avut doar doi, el o să zică, păi da, că ai vaginul larg pentru că ai umbla cu cinci bărbați. În sensul ăsta, numărul, de fapt, e relativ.
0: Corect. Păi, deci nu, comparația e într-un sens medical. Eu n-aș putea să am o pacientă la consultație și să-i spun că motivul pentru care a ajuns în această situație este deci nu o să întreb niciodată câți parteneri a avut. E o prostie, mi se pare o lipsă totală de profesionalist și de etică și de cunoștințe în acest sens. Însă îi voi spune, pe de altă parte, că post operator să se aștepte că acea Licatura a mucoasei, acea a ductului, poate să sufere pe termen lung necesitatea de revizie. E foarte greu să-i dau o perioadă de timp, dar pot să-i spun între 1 și 10 ani, e posibil să o ia în
2: Ați tot pomenit, de-a lungul discuției, faptul că întrebați de partener, că se pune mereu problema ce părere are partenerul sau partenera de viitoarea operație cam cât de mult ați sesizat care influență această părere în decizia pacientului de fapt pentru că mi se pare acum puteți să îmi spuneți dacă am dreptate sau nu că se lasă foarte mult influențat de ei și că Foarte puțin în decizie este decizie personală, sută în sută. Mai mult e pentru că a apărut această neplăcere un cuplu sau, nu știu, celălalt poate este nemulțumit. Că ați dat acel exemplu la vaginoplastie, că ați luat dimensiunea partenerului, dar dacă nu mai rămâne cu acel partener mai încolo, ce se întâmplă?
0: E logic ce spuneți și e foarte adevărat. Pentru mine contează foarte mult părerea partenerului, indiferent de operație. Sunt, bineînțeles, operații care n-au de-a face cu partenerul, care nu implică părerea partenerului. Adică vreau să vă dau un exemplu. Am uneori situații în care pacientul solicită o operație de înmărire a penisului. Și în momentul consultației, fie de la consultația online sau de la discuția inițială până la consultația în persoană, aceasta se face împreună și cu partenera sa. Adică el vine să spună poate să participe și soția mea sau prietena mea. Și eu spun dacă, se, dacă dorește să participe, chiar vă rog să participe. Adică chiar îmi doresc. Și discuția se desfășoară. Eu ceea ce explic, îi explic și ei. Deci dacă ea dorește să participe la discuție, la consultație, deși să spunem ea nu-mi treabă nimic. Eu îi explic și ei. Dacă eu simt că partenera poate avea o părere în total dezacord cu ce spun eu, atunci e foarte posibil să nu mai fac operație. Deci e foarte posibil să-i spun acelui pacient cât de mult ții cont de părerea partenerei. Păi destul de mult, dacă vorbim că e soția sa sau e, mă rog, partenera lui. E foarte posibil să-i spun raportat la ce rezultate pot eu să obțin, pe care să spunem că partenera sa nu le-a agreat, nu le-a acceptat, i s-au părut nerealistei sau au părut inestetice, trebuie să fim cu picioarele pe pământ și să recunoaștem noi ca și medici că acele rezultate le putem obține. Bineînțeles din niște imagini sau dintr-un video care poate să distorsioneze realitatea într-un anumit fel, dar una peste alta, acela e rezultatul. Dacă tu consideri că nu e un rezultat bun pentru tine, sau dacă partenera consideră, dacă vorbim de acest caz, per se, eu e foarte posibil să-i spun acelui pacient îmi pare rău, dar nu sunt eu medicul pentru tine. Sau cred că e bine să soliciti și altă părere. Sau cred că ar fi bine să te mai gândești, pentru că nu vreau să crezi că operația este reversibilă. Adică să vii să spui, deși inițial mi-a plăcut cum a fost, acum nu mai îmi place, mai ales că și partenera mea îmi spune toată ziua că ei nu i place ce aspect s-a obținut. În cazul acesta, e aproape imposibil, ca să nu spun imposibil, eu nu mai pot reda aspectul penisului cum a fost înainte de operație. Pentru că acea grăsime e imposibil să o înlături astfel încât să spui că el va arăta ca înainte de intervenție. Dar
2: invers... Să simțiți că femeia este presată de partener să să facă această operație? a simțit?
0: Da, bineînțeles. La fel e și invers. Am dat aspectul de partea masculină de data asta, dar pot să vin și cu partea feminină. Adică partenerul vine și solicită asta și am avut destul de multe situații în care doamna, în urma Discuției pe care o aduceam raportat la ce înseamnă operația de vaginoplastie, ce recuperare are și ce presupune per total, a spus ea, oare nu v-ați putea gândi să-l ajutați pe soțul meu sau pe partenerul meu? Poate am putea obține asta într-o manieră mai bună. Și în final, de multe ori e mai bine așa, mai ales, bineînțeles, dacă și el și-ar dori așa ceva, deci dacă și el s-ar gândi. Și de multe ori am direcționat în sensul acesta, adică s-au câștigat două chestiuni. În primul rând, s-a reînbunătățit calitatea contactului sexual datorită faptului că circunferința penisului era mai mare și doi la mână, el s-a văzut mai bine, pentru că el și-a dat un boost la încredere prin această intervenție, care, bineînțeles, n-a fost sugerată de mine. Dacă a fost sugerată, a fost cumva așa adusă în vedere, dar el cumva și-o dorea. La fel, e foarte posibil ca, să zicem, partenerul să o influențeze pe, pe ea să își facă operația de îngustare a ductului vaginal, deci de vaginoplastie, pentru asta. Eu consider că aceste aspecte trebuie adresate într-o manieră Cât se poate de corectă, cât se poate de sensibilă, cât se poate de umană, pentru că sunt extrem de sensibile. Orice chestiune care nu este înțeleasă, orice pacientă care își dorește altceva și nu obține acel altceva, cu operație în această sferă, se poate termina rău. Poate să fie pentru acel medic, poate să fie un dezastru și de aceea este necesar o discuție extrem de serioasă. Și
2: apropo de această presiune, când vine vorba de himenoplastie, cam care este abordarea? Ce spun pacientele care vin să ceară așa ceva?
0: În general, asta am am experimentat-o în clinică în momentul în care părinții au dorit-o mai mult decât pacienta în sine. S-a întâmplat destul de rar, dar după această discuție marea majoritate renunțau la idee pentru că himenoplastia personal consideră imposibil să poți să refaci himenul într-o anumită măsură astfel încât la un contact sexual partenerul să considere că vorbim de Mai sunt situații de genul acesta în care să presupunem că pacienta a avut un contact sexual la o vârstă fragedă, himenul a fost dilacerat și acum se dorește de către familie mai mult pentru că datorită părerilor religioase sau etniei sau altor factori, poate să constituie un factor negativ după Alianță, după căsătorie. Însă sunt uh, situații extrem de rare. E foarte greu să refaci anatomia în acea zonă exact ca și cum ar fi fost ea.
1: Dacă care e rostul himenului? Dacă tot ajunge să fie rupt în timpul primului act sexual?
0: Sincer să fiu, uh, n-aș putea să vă spun uh, un rol uh, anume. Nu am niște cunoștințe de obstetrică astfel încât să vă pot da aici un răspuns corect sau complet Așa cum și circumcizia e făcută sau e efectuată la milioane sau zeci de milioane de oameni Sau sute de milioane pe întregul glob și oamenii, bărbația aia trăiesc foarte bine, încă trăiesc mai bine Fără prepuți decât înainte când la aveau, deci cu circuncizia făcută. La fel e vorba și de himenoplastie. Poate să intre în discuție o dezvoltare din punct de vedere intrauterină care a rămas în acest fel și acea membrană care este himenul în sine, mă rog, el există pur și simplu, dar odată ce a fost desfăcută acea aderență, el nu ajunge să fie înlăturat. Nu e un țesut care se pierde. E o mucoasă care nu s-a expandat suficient, să spunem, și care ulterior, la primul contact sexual sau după mai multe contacte sexuale, depinde, ajunge să fie, să zicem, dezlipit. Dar nu e un sesut ca și în cazul circumciziei pe care, odată ce l-ai desfăcut sau deschis sau dilacerat sau desprins, el ajunge să iasă din ductul vaginal și să spui că la arunci, îl iei și la arunci la...
1: În acest sens și pe acest subiect V-au cedut bărbații circumcizii până acum?
0: Da, într-o manieră Destul de ridicată Pentru diverse solicitări În principiu, circumcizia O recomand pacienților care au fimoză Circumferința prepuțului Este limitată De formarea unui inel În care fibrele elastice De la nivelul său au suferit O modificare Această modificare poate fi congenitală sau poate să apară pe parcursul vieții adultului, fie datorită infecțiilor, care pot să fie în urma igienei precare, sau în urma infecțiilor cu transmitere genitală, și când spunem o infecție, spunem vindecare printr-o fibroză, adică printr-o cicatrice. Acea cicatrice propune o îngustare, o diminuare a luminului în acest caz, care se poate perpetua mai departe sau se poate propaga mai departe printr-un cerc vicios care se tot repetă. Acea îngustare produce rupturi la forțarea sa, mai ales în erecție, când penisul, în semnul cavernos și glandul, se umplu cu sânge și atunci porțiunea respectivă a prepuțului poate să treacă foarte greu de gland sau chiar deloc și dacă se forțează acest lucru pot să apară dilacerări sau rupturi ale zonei respective care este îngustată și care ulterior va duce la niște ulcerații. Și acele ulcerații vor produce din nou inflamație, fibroză, adică cicatrice, care va produce din nou îngustare și retracție. Și atunci, practic, tu trebuie să scoți din ecuație acel țesut și circumcizia are acest rol. Din păcate, nu există altă soluție, eu nu știu să existe altă soluție la ora actuală, se consideră că anumite geluri sau creme pot să rezolve problema, însă, din punctul meu de vedere, sunt doar minciuni sau păcălele de tip online. Nu e nimic valabil în asta. Eu nu am văzut până acum, dacă ar exista în medicină așa ceva, n-am mai operat Fimoza, să ne înțelegem. Nimeni ar vrea să facă operații, numai de dragul de ale face, cel puțin nu cred. Dar nu există astfel de soluții.
1: Ne plăpiem de finalul discuției, dar n vrea să terminăm fără să abordăm încă un subiect mai mult sau mai puțin popular în România. Schimbarea de sex, atât la bărbați cât și la femei. Și o luăm de la gen la gen. Să ne explicați ce înseamnă pentru o femeie să schimbe sexul, dar și pentru un bărbat, care-i procedura, cât de dificilă e, dar mai important, dacă organismul ajunge să perceapă nouul organ ca fiind al lui.
0: Pentru un bărbat, să-și facă schimbare de sex presupune o penectomie o orhiectomie adică să înlăture aparatul reproducător, să înlăture penisul să înlăture scrotul, dar totodată să păstreze o parte din pielea penisului pentru reconstrucția de tip labial și totodată pielea penisului va funcționa ca un duct adică acel Nou, neo-vagin, acel duct, va fi creat prin intermediul unui țesut pe care tu îl ai, pentru că altfel e imposibil să creezi la nivelul perineului o breșă prin care să, să poți să o numești vagin. La fel, de partea opusă, o femeie care dorește să-și facă schimbare de sex, sunt mai multe variații ale operației. În principiu, e nevoie de... A crea un nou penis Se poate face asta Printr-o operație de reconstrucție Adică să creezi un penis nou Dintr-un țesut care există La nivelul spatelui E un labou care se poate recolta Adică e un țesut compozit Care se poate recolta de la nivelul spatelui Pe care poți să-l modelez Și îl transferi microchirurgical Adică Țesutul acela de acolo Va fi prelevat cu niște vase de sânge, cu arteră și cu venă și va fi transferat la nivelul perineului după ce a fost modelat și vasele acelea de sânge vor fi reconectate la niște vase din zona respectivă prin care fluxul sanguin să poată circula și prin care acel țesut care a fost prelevat va fi vascularizat. Orice... Când vine vorba de structurile noastre, trebuie să aibă vascularizație. La nivelul scrotului, la fel, un sută tot așa, prin reconstrucție, în care se pot introduce două implanturi pe post de testicul. La nivelul noului penis format în acest fel, se poate introduce un implant de tip penian pe care se, care se folosește de obicei în cazul pacienților cu uh, impotență marcată care nu răspunde la tratamentul peroral. Și uh, cel implant care se introduce în acest țesut este prevăzut cu o pompiță, și prin, printr-un anume procedeu de vacum, această pompiță este introdusă în noul scrot. printr-o tehnică din aceasta cu vacuum. Acea pompiță are un dispozitiv prin care tu practic poți să umfli cu aer acel implant. Și atunci, acel țesut pe care l-ai creat acolo are o așa zisă erecție. Din punct de vedere senzorial, e imposibil să poți să spui ce poate să simtă acel pacient pentru că el nu a experimentat așa ceva niciodată. O femeie nu știe ce înseamnă să ai penis, nu știe ce înseamnă să simți de partea bărbătească vorbind, la fel cum niciun bărbat nu are vagin și nu știe ce înseamnă contactul sexual ce îl simte o femeie. Și atunci, din punctul meu de vedere, această operație trebuie efectuată Nu într-un scop medical adevărat Ci într-un scop mai mult de parte psihologică Adică eu consider că aceste persoane care doresc să recurgă la așa ceva Și cred cu adevărat că ei au nevoie de așa ceva Este mai mult din punct de vedere psihic Nu funcțional Aici e nevoie de o echipă complexă Este nevoie de psiholog chirurg plastic, ginecolog, urolog, endocrinolog. Deci aici este nevoie de o echipă complexă. Eu consider că așa ar trebui tratat o problemă de acest gen. Și aceste operații e bine să fie făcute de către oameni care să facă doar asta. E nevoie de o procedură administrativă pe care trebuie să o parcurgi. Sunt unele țări care plătesc pentru așa ceva. Tu, practic, primești... Această operație gratuit, să spunem, mai niște costuri minore, dar în principiu operația este decontată de către stat. Dacă nu mă înșel Olanda, știu că e una dintre țările din Europa, trebuie să te încadrezi în acest sens, trebuie să parcurgi niște pași psihiatrici ca să fii un candidat ideal. La fel, deci e nevoie de un examen de toate de către aceste specialități și ți se întocmește un dosar după care poți să beneficiezi de această operație, bineînțeles, e o listă de așteptare, dar în principiu e un proces mult mai îndelungat decât operația în sine, pentru că tratamentul endocrinologic e primul cu care se începe, sau, hai să spunem, cel psihiatric e primul cu care se începe, și ulterior e un tratament endocrinologic, pentru că un bărbat care dorește să fie o femeie are nevoie de o schimbare a balanței între hormonii androgeni și cei estrogeni. E nevoie de un proces destul de îndelungat Personal consider operația necesară doar în acest fel Nu cred că un medic care vrea să facă o asemenea operație Sau poate să o facă Va ajunge să o facă la un pacient care pur și simplu Intră pe ușa în cabinet și o cere Și o să-i spună ok, te programez pe data de Și vom face operația aceasta Deci aici nu se pune problema de așa ceva Aici este un proces mult mai îndelungat și, din punct de vedere chirurgical, vorbim de niște tehnici destul de complicate, cu un anumit grad de complicații destul de ridicate. Dar, în principiu, sunt, mai ales în cazul schimbării bărbat spre femeie, operația este destul de straightforward. Deci este destul de țintită și de clară cum se face. În schimb, invers, e puțin mai complicat pentru că reconstrucția pentru a avea un neopenis sau un penis, să spunem, între ghilimele, se poate face în forme diferite. Exemplul pe care vi l-am dat este unul din ele, dar mai sunt uh, posibilități de recoltare a unor țesuturi de la nivelul corpului care pot fi făcute în acest fel. Numai că... Repet, aceste operații, exact cum o operație estetică destul de obișnuită printre noi, va necesita revizii pe termen lung, să vă imaginați o asemenea operație, ce grad de revizie poate să aibă pe termen lung. Și atunci, cea confirmare și acel accept pentru o asemenea operație trebuie să fie făcută ca atare.
2: Cât costă? O intervenție, să începem cu cea mai ieftină între ghilimele și cea mai scumpă.
0: Costul unei operații se stabilește în cadrul consultației. Nici măcar la o consultație online e foarte greu să-i ofer la o pacientă care are un exces de grăsime destul de mare pe zona pungelui și care în rest, la nivelul abdomenului, e chiar în regulă și nu are nevoie neapărat și ea este mulțumită de cum arată, doar o deranjează din punct de vedere estetic acea zonă. Acea zonă va avea un cost raportat la o suprafață redusă, nu va fi sub nicio formă să pui același cost sau același plantarifar ca și cum mai face o liposucție extinsă.
2: O labioplastie cât costă?
0: O labioplastie în acest moment, dacă aș efectua-o cu o anestezie locală combinată întotdeauna cu o sedare, Adică procedurile acestea nu le facem niciodată doar cu anestezie locală. Asta e important pentru ascultător să înțeleagă, deoarece vrem să oferim, în primul rând, confortul pacienților și, în al doilea rând, vrem ca țesuturile să fie relaxate. Pentru că, atât la nivelul penisului, cât și la nivelul, în cazul bărbatului, cât și la nivelul regiunii intime a, a doamnelor, țesuturile pot să se retracte într-o mai mică sau mai mare măsură. Și atunci... Tu vrei să vezi exact cu ce ai de-a face. De multe ori le spun și bărbaților când vin la consult, nu mă ajută foarte mult ce văd la consultație, pentru că poate să fie stresul sau anxietatea dată de consultul în sine, că ești în fața unui medic și te dezbraci și se uită la tine, chiar la părțile intime și nu mă ajută foarte mult asta, dar pot să-i confirm dacă este cu o dezvoltare normală. Așadar, să spunem în cazul labioplastiei, costul începe în acest moment de la 1.000 de euro cu anestezie locală combinată cu o sedare. Dacă se dorește o anestezie regională de tip epidurală sau anestezie generală, costul începe de la 1.500 de euro. Bineînțeles, e foarte important să înțeleagă ascultătorii că acest podcast la această oră, prin răspunsurile acestea, sunt raportate la costurile actuale. E foarte posibil costul să sufere schimbări
1: de-a lungul anului.
2: Acest podcast a fost realizat de Dana Alecu și...
1: Răzvan Băltădețu!
2: Îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final. Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts sau orice altă platformă preferi. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce vrea să știi de la ei.